0: Por mucho tiempo hemos visto la literatura como algo tedioso y aburrido, cuando tendría que ser una herramienta para cambiar nuestra manera de pensar y por consecuencia transformar la realidad en la que vivimos hacia algo mejor. Sin Formato APA busca plantear la idea de ver a la literatura como una forma de conectar con nuestro interior, de una manera fresca y disruptiva, capaz de romper con el bloqueo literario por el que muchos hemos pasado. No importa de dónde vengas o quién seas, siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector. Esto es Sin formato APA, con Marco Antonio Luna. ¡Comenzamos! ¿Qué onda raza, cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Luna, espero se encuentren de maravilla el día de hoy en este sábado. Es un gusto para todos nosotros que nos estén acompañando en este tercer episodio ya de Sin Formato APA. En verdad estamos muy emocionados que les esté gustando. Hace ya un par de semanas que iniciamos con este proyecto con la intención de transmitir el buen ámbito de retomar la lectura y de involucrarnos más en el mundo literario. Así que mil gracias por sus buenas vibras y por siempre dejarnos sus comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como marcoluna25 y en las demás plataformas digitales como YouTube, iTunes, Catbox y todas las demás plataformas para podcast como Sin Formato APA. E igual, coméntenos cómo ven que dejamos el podcast para los sábados. Estamos pensando en que así todos andamos más libres. Estamos en nuestro momento de break de la semana. Y igual vamos a ir viendo y revisando. Y si no, pues podríamos regresar a, al podcast entre semana. Pero en fin, platíquenos cómo están pasando estos días en casa. Qué nuevos proyectos han iniciado. Cómo ven las clases en línea. Personalmente, me están gustando porque ya no estamos metiéndonos al tráfico. Este... Ese tiempo que gastábamos en trasladarnos de nuestra casa a la escuela, ya no lo estamos consumiendo. Ya lo podemos aprovechar en otra cosa, pero la verdad es que ahora estamos pasando tiempo de más dentro de la casa. Eh, la verdad yo creo que tiene sus pros y sus contras, las quedas en línea. A mí me está gustando justamente eso, el traslado. Pero sí, la vista siento que se me está cansando justamente por lo mismo. A alguien más le está pasando eso. En Instagram publiqué en la semana... ...justamente esa pregunta y la mayoría de mis contactos puso que sí que también ellos están cansando de la vista... ...entonces me hace sentir bastante bien que no soy el único que está quedando yo con esto... ...pero en fin, nada más queda eh, pues, tomar las medidas necesarias de precaución, lavarnos las manos... ...y demás eh, reglas sanitarias que creo que ya todos nos sabemos de memoria... ...así que bueno, habiendo dicho esto, ¿qué les parece si vamos iniciando la primera sección... Eh, ...titulada APA News, donde justamente platicamos de lo que sucedió esa semana... Del mundo editorial y lector Aunque para todas las industrias Todos los temas están siendo relacionados Con el coronavirus En la mañana escuchaba el podcast de mis amigos De hasta por los codos Y justamente yo estaba diciendo lo mismo ¿no? De que ahora todas las industrias y todos los temas Van enfocados al virus y, Y no nos queda más que otra De sacar lo mejor de todo esto APA News para comenzar, como todos hemos podido ver en redes sociales, cada vez más personas y organizaciones están sumando a compartir sus cursos, libros, talleres y demás servicios de forma gratuita por un tiempo limitado en lo que pasa toda esta situación. Y una de las personas que ha promovido estas prácticas durante la última semana ha sido la querida por muchos y odiada por otros, J.K. Rowling, Rowling, y que para quienes no lo saben es la autora de los libros de Harry Potter y ahora todo el universo extendido que está haciendo con los libros, las películas a niveles fantásticos, la obra de teatro, etc. Dicho esto, J.K. Rowling ha publicado en su sitio web un anuncio indicando que cualquier maestro del mundo que guste grabarse leyendo cualquiera de los libros de Harry Potter lo puede hacer totalmente gratis, siempre y cuando esos videos se publiquen en alguna plataforma educativa como Schoology o Google Classroom, y a final de mes, o sea, de semestre, perdón, o sea, más tardar el 31 de julio tienen que borrarlo de esas plataformas. Eh, probablemente ustedes alguna vez tuvieron esta modalidad, quizá no, ya depende de, de, de cada uno de nosotros, pero hay ocasiones en donde las maestras pues, leen a sus alumnos justamente alguna lectura, algún texto o así. Entonces el punto de esto es justamente que las profesoras agarren los libros de J.K. Rowling, de los siete que los Harry Potter, y se los leen a sus alumnos, pero a través de... De cualquiera de esas plataformas a través de, de video Ahora, hay que observar y considerar que todo esto normalmente tiene un costo Los libros de Harry Potter no están gratis en el sitio de J.K. Rowling por, por cosas de derechos de autor y propiedad intelectual Así que si alguno de ustedes es como docente o está involucrado en la parte de ser maestro Y les interesa esto, no duden en entrar al sitio web de ella Que es jkrolling.com todo junto y en la sección de inicio les aparecerá el anuncio de esta licencia gratis y ahí viene un pequeño párrafo donde te explican de qué se trata y hay un PDF para descargar con todas las instrucciones a seguir. Por otra parte, el grupo editorial Penguin Random House publicó en su Twitter su campaña hashtag Quédate en Casa, donde a través de su página web Vamos a poder encontrar diferentes secciones de libros, podcasts y demás recomendaciones de lecturas... ...foros con autores y editores eh, de personas del medio. Esto lo podrán encontrar en su página de internet, megustaleer.com. Yo ya me metí y ciertamente vienen varias recomendaciones de libros y ese tipo de cosas. Vi una cápsula en YouTube con una de sus editoras y la verdad no me llamó mucho la atención... ...quizás porque la chica no tiene mucha experiencia ante la cámara... Pero de todos modos el grupo editorial estará publicando la agenda de eventos y actividades eh, de la semana cada lunes en sus redes sociales. Así que yo creo que no estaría nada mal ver su propuesta a lo largo de estas semanas y creo que estos meses que nos, que nos van a, a seguir con la situación. Entonces les digo, ahí van a venir varias recomendaciones, igual van a invitar a personas a platicar sobre lo, sus actuales lecturas. Justamente va a haber autores diciendo qué están leyendo, qué te recomiendan, eh, otros editores con un poco más de, de profesionalismo o, o más expertos en ciertas áreas. Igual te van a recomendar cosas relacionadas a esto. Todo esto los con a partir de esta semana. Entonces en sus redes sociales van a poder ver cada lunes su agenda. ¿Qué onda con...? El día de hoy les platicaré sobre un libro llamado Creatividad S.A. por Ed Catmull. El cual es uno de los fundadores de Pixar. Es un libro que llega a nuestra casa, a su casa, a través de un regalo que le dieron a mi hermano. Y desde hace mucho tiempo ya lo hemos visto en las librerías, porque tiene una portada bastante llamativa, la verdad. Básicamente tiene la sombra de un boss en perfil, haciendo la postura de dirigir una orquesta. Y la verdad tiene. No sé, o sea, sí, sí te llama la atención cuando lo ves. Es. Todo rojo, con una franja blanca, de la sombra negra... Entonces puede decir que tiene hasta cierto punto un misterio. Personalmente no me gusta leer la reseña del libro que, que viene en la contraportada. Me gusta más ver Booktube o platicar con un amigo sobre, alguno, sobre algún libro que me interese. Y con este sucedió que simplemente lo comencé a leer porque, como les he dicho, la portada me llamó la atención... Y cuando Alicia tenía bastante tiempo libre y a mi hermano igual había comenzado a llamar la atención las primeras páginas y todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué onda con este libro? Bueno, es básicamente una narración en primera persona que Ed hace sobre cómo es que nace Pixar con todos los problemas y triunfos por los que han pasado y cómo es que llegan a convertirse en el gigante de animación que es hoy en día. Como se podrán imaginar, no es para nada, nada, nada una novela, sino es más una historia bibliográfica que tiene muchísima muchísima, en serio, muchísima, relación con temas relacionados a emprendimiento, liderazgo, cómo ser un buen gestor de proyectos y todo esto. Por lo que esto me lleva a los siguientes puntos. El primero es que lo que me asombró bastante de la historia es que mi hermano y yo creíamos que era un libro sobre cómo ser más creativos en tu día a día... Cómo fomentar esa creatividad o inspiración para hacer cosas nuevas. O sea, un poco así, no tanto enfocado en el emprendimiento, sino más algo un poco más creativo. Quizá algo de música, pintura, no sé. Algo totalmente diferente y un poco más artístico. Y de cierta manera sí lo hace, pero a través de contarte toda la historia de la empresa. O sea, literalmente desde antes de que nace la empresa, porque el libro empieza desde que eh, este Ed. Está en la universidad y que termina y se va aquí, se va allá. Hay una relación que tiene ahí con Lucasfilm, los de Star Wars, eh, con Steve Jobs. O sea, te viene muchísimo contexto antes de que comience Pixar. Eh, lo cual obviamente es muy interesante, es mucha cultura general. Pero llega un punto, al inicio sobre todo, donde dices, estoy leyendo la historia de un emprendedor <risa> más que un escrito sobre creatividad. Lo cual no fue del todo muy cool, porque esperábamos algo totalmente diferente. Además, por la misma razón, creo que el tema del libro no hace mucho honor a su nombre, o al menos para nosotros no lo hace. Y con bueno, eso por un punto. No obstante, sí hay cosas del escrito que me gustaron bastante, y es que son muy rescatables, como lo es que involucran a muchos personajes e historias icónicas de Pixar, eh, tanto de Pixar como de Disney Animation, Tal como Toy Story y todo el fenómeno en la industria que significó en los 90 por, lo, por el alto nivel y calidad de animación, monstering, buscando Nemo, etc. Además tiene una narración bastante buena, lleva una correcta secuencia de ideas y siempre te vienen cosas como una vez se nos borró el disco duro de Toy Story 2 y en medio del caos buscamos soluciones y una trabajadora recordó que durante el embarazo había trabajado desde casa y ahí tenía una copia de la película. Ese tipo de historias son súper frecuentes en todo el libro. Lo cual está muy padre porque vienen como... Pues son, es una manera de conocer a las películas de una manera totalmente diferente. Digo, tú ves la película en el cine o en Netflix o lo que sea eh, increíble, ¿no? O con una gran ciencia y muy, con una trama increíble. Pero obviamente todo lo que hay detrás y el trabajo de las personas, pues no lo vemos. Entonces eso me gustó bastante y te permitió... A mí, a mí sí me permitió mucho ver, ver y valorar todo el trabajo que hay detrás de esas películas. Así que honestamente no puedo decir que algo me haya molestado precisamente de o disgustado, porque no lo hizo, sino lo que me sucede con ese tipo de historias es que ya conoces el final. Y si no te apasiona o mínimo te interesa la historia, difícilmente lo encontrarás entretenido porque no existe ningún punto de catarsis real, es decir, drama o cambio de emoción de manera repentina dentro de toda la historia. O sea, sí llegué a sentirme que iba en un plano muy, muy plano (risa) en donde pensé que no estaba pasando nada. Porque más que nada yo sabía que iba a terminar esto, en que iba a culminar. Y también otra cosa que yo honestamente esperaba y que sí me hubiera gustado ver más en en todo el libro es que inicié el libro pensando en que me iba a encontrar con con una historia más creativa (risa) tal cual. Donde nos hablara de... Por ejemplo, Woody, ¿no? De Toy Story. ¿Cómo es que definen la personalidad de Woody? ¿Cómo es que los rasgos físicos son definidos? ¿Cómo es que crean toda esa parte de storytelling? Y si esto lo deja ver entre... Más bien, te lo deja entrever nada más. Y no profundiza mucho. Digo, tampoco es que quería que me explicaran el proceso creativo de cada uno de los personajes de todas las historias, o sea, ¿no? <risa> Pero sí me hubiera gustado más los puntos. Y de hecho, en todo el libro... ...sí hay momentos donde te los platican... ...y creo que esos momentos fueron favoritos ...fueron favoritos en todo el libro... Eh, un poco de la estructura de cada capítulo... ...era de... ...platicarte de la situación en la que estabas viviendo... ...como relacionada a, a... la película... ...y después te ponía como una reflexión de emprendimiento... ...o sea, estaba como cool... ...pero la verdad es que yo estaba disfrutando... ...era más la primera que la segunda... ...entonces... ...yo creo que eso fue una... ...fue un, fue un factor muy importante... ...o sea, yo también iba mentalizado... Eh, en eso, yo creo que es lo que pasa con algunos libros Tienes una imagen Y como les digo, a mí no me gusta leer Mucho antes de leer un libro Para no spoilearme ni nada no Entonces yo iba con cierta imagen Que al final pues, no, no sucedió Del todo, y yo creo que más que nada Por eso no lo disfruté Probablemente si me hubieran planteado Que era un libro de emprendimiento Sobre la historia y el éxito de Pixar Ah, ok, ahí te la creo eh, Y lo Lo volvería a pensar, si lo leo o no. Pero considerando todo esto. No simplemente como una historia que te la venden como la creatividad atrás de Pixar. Entonces, bueno, lo recomiendo o no. Considerando todos estos aspectos. Creo que el libro está dirigido más a un público que disfruta mucho el tema del emprendimiento. Y casos de éxito de emprendedores que se hicieron millonarios. Y digo... A mí siempre me ha parecido muy interesante conocer sus historias, pero normalmente los veo en alguna conferencia o video al respecto, o Tech Talk, o lo que sea. Pero nunca había leído un libro entero donde se hablaba de esto. Y digo, no me arrepiento, pero por todos los detalles, nombres, historias de la empresa, títulos de películas, años, escenarios que van apareciendo, puede llegar a ser un poco abrumador. Porque tú quieres llegar a enganchar todo, como buen lector o como una persona que se quiere entretener, ¿no? Pero es tanta información que simplemente los comienzas a leer en un poco de manera, pues sí, o sea, más cronológica, sin encontrarles o sin querer buscar todo en Google para disfrutar un poco más la historia. Pero bueno, eh, si a ti te interesan estos temas de emprendimiento, liderazgo y todo esto, más el hecho de ser seguidor de las películas de Pixar, creo que sería un buen libro para ti. De otra manera, dudo que te agrade toda la historia que Ed Catmull nos cuenta. La recomendación de la semana. En esta semana les traigo un par de recomendaciones un poco diferentes a las que normalmente mencionó. Y es que tiene que ver con deporte y con series. <ríe> la primera es que cuando iba en secundaria tenía un poco de sobrepeso. Para los que me conocen me recordarán a ese niño cortito. Y digo, tampoco es que ahorita ya tenga la gran figura ni el abdomen de la barrera, o sea, ¿por qué no? Pero pues ya estoy muchísimo mejor que hace algunos años. Y esto fue gracias a un canal en YouTube que vi llamado Fausto Murillo, el cual es un chico, chico señor eh, chaborroco, vaya, de Centroamérica, que sube sesiones de cardio súper buenas e intensas. Y justamente lo padre de esto, de este canal, es que no necesitas salir a un parque o un gimnasio o equipo especial para hacer los entrenamientos, sino es con tu cuerpo y con algún tapete que tengas ahí. Para, para las partes de, de piso, pero si no con tu cuerpo está súper está bien en tu casa y, y todo esto se los comento porque ahorita que estamos en, pues, en cuarentena o guardándonos en casa no puedo ir al gimnasio de mi universidad entonces opté nuevamente por ver sus videos y en verdad son súper eh, buenas y es un súper ejercicio para empezar tu mañana yo lo estoy mezclando con yoga y esta parte de cardio, entonces en verdad acabas a las 10 de la mañana ya con la actitud al 100 eh, Ya te levantas a las 7 de la mañana, entonces tienes eh, muchísima energía Y al menos yo siento que hacer ejercicio en la mañana te hace más productivo durante toda la jornada, entonces chéquelo. Y la siguiente recomendación que les traigo es justamente relacionada a series y es que vean la serie de La Purga, The Porch. Está en Amazon Prime. Y que aquí en México no es lo más común utilizar Amazon Prime. La mayoría tenemos Netflix. Pero Amazon tiene la opción de un mes gratis. Entonces yo creo que ahorita que todos tenemos muchísimo tiempo libre. Y muchísimas eh, horas, a veces un poco de ocio. Creo que valdría la pena que, que se me registren en en, ese, en in Prime. Y que lean una revisada a The Porch y también... A todo el catálogo de opciones que tiene Amazon, y la verdad, yo nunca he sido fanático de las películas de terror. Pero lo que pasa con The Purge es que, digo, como sabrán, toda la temática que trae, ¿no? Que son es toda una noche, sin reglas, 12 horas para sobrevivir en español. Y, y en este caso, sí es muy parecida a la película. No sé si me han dicho, yo nunca vi las películas, sino es que me vuelvo fanático, mejor por las series. Y dicen que es muy parecida. Pero aquí la ventaja es que no dura, la purga no dura dos horas con 20 minutos. sino que aquí dura, no sé, son como 10 capítulos cada temporada. Entonces tienes mucho tiempo para ir disfrutando los personajes. Al menos en lo que a mí me corresponde y lo que me gusta mucho fue que siento que están muy bien estructurados. Creo que puedes llegar a ser empático con ellos. Te muestra varias, varias perspectivas de la purga. Entonces a mí me gusta bastante. Yo creo que es una, es una serie que vale la pena ver en ese tiempo libre que tenemos, de, de encierro. Entonces, chequenla y igual me platican qué tal. Pero bueno amigos, este episodio ha llegado a su final. Espero les haya gustado. Platícanos en los comentarios si ya habían escuchado hablar sobre creatividad de S.A. Si han visto el canal de YouTube de Fausto y la serie de Porch. Como cada episodio, agradezco a Alex Luna por siempre apoyarnos en la parte de producción y hacer todo esto posible. Espero pasen un fin de semana chill y relajado, llevándonos a esta situación de la mejor manera posible. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arrobas apa y marco-luna25 en Instagram. Así que me despido, muchas muchas gracias por su atención y recuerden que no hay mal lector ni lectura, sino que el libro correcto aún no llega a tus manos. Hasta la próxima.